1: vehículos en la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores, hoy es martes 15, gracias a todos por estar en sintonía con nosotros compartiendo hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva sol. 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos a través de la aplicación de Sol, que usted la descargue en su App Store o Google Play, Sol FM, y ahí está compartiendo con nosotros todas las informaciones, todas las noticias, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad. Mi nombre es Hugo Veras, un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y saber. Que ya ustedes están mandándonos saludos de inmediato. Veo a Paul ahí con los dedos, ahí ta ta ta, ta con el WhatsApp de vehículos en la Ah, ese no era el teléfono del WhatsApp. Era no, otro. no, sí, sí, 829-630-1990. Anoten el número. 829-630-1990. Es la maravillosa herramienta del WhatsApp que lo tiene Paul Manzuete en las manos. Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das
3: de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Yo sé que usted se está riendo ya, que usted se está acomodando, quitándose los zapatos, desabotonándose el pantalón, porque realmente comienza este programa Vehículos en la Radio de la manera eh, más graciosa posible, eh, siempre a través eh, de Sol 106.5 y, y también a través de las personas que reportan sintonía eh, a través del WhatsApp de este programa Oye, Vehículos en la Radio WhatsApp, Que se ha convertido Goberas En la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio 829-630-1990 Hoy un programa sumamente interesante Porque tenemos una cantidad impresionante De noticias, novedades Hugo, estamos a 46 días De que finalice este año
1: Ya tú lo estás calculando Y a
3: 41 días de
1: que venga el cochinillo <risa> Uy, El puerquito, viejo, el cochinillo El puerquito el porquito. El, no, el porquito. 41 señor. días, vos Así mismo, así Increíble. mismo, amigos oyentes de vehículos en la radio. Bueno, y nosotros con muchas noticias, muchas cosas. Miren, y todos estos procesos están trayendo eh, evaluaciones y análisis interesantes en la industria automotriz, en el sector de vehículos. Y vamos a hablar un poquito del negocio eh, eh, de los vehículos por una comparación sumamente interesante que estuve leyendo sobre unos datos financieros, sobre la marca Tesla. Y un comparativo con Toyota. Y sí, no te rías, Paul, bueno, porque la, la buena no. práctica hay que reconocerla. No, 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 hay que reconocerla, hay que reconocerla. Tesla, como empresa, como modelo de negocios, como modelo de negocios, se ha convertido. No solamente que es la empresa, tiene dos años consecutivos siendo la empresa que más crecimiento ha tenido en términos de valor como empresa. La marca Tesla, la marca Tesla hace 10 años no estaba en los rankings, hoy es la segunda más valorada, la primera más valorada de Toyota y vamos a ver si no le pasa este año, en valor. Toyota vende 10 veces más que Tesla, ¿eh? 10 veces más unidades que Tesla a nivel global, pero a nivel de valor de marca, como han construido esa marca... Tesla, le pasó a BMW le pasó a Mercedes Benz, le pasó a Nissan, le pasó a Honda, le pasó a todas las marcas en un periodo de 6, 7 años como han construido esa marca como, no es que los modelos son eléctricos no, es que eh, modelo eléctrico tiene mucha gente el cómo tú has construido la, mar, la marca sobre la cual tú vendes los modelos de vehículos eléctricos porque tú puedes tener otro modelo de vehículo eléctrico, pero si le pones el logo de Tesla y le haces una construcción sobre la marca, el branding, lo que mueve, lo que refleja, lo que representa la marca Tesla, eso es lo que te da un valor. Al final, usted tiene una camisa, el otro tiene una camisa, todas son de tela, todas son de algodón, de lo que sea, de esto, lo otro. Pero la marca que tú le pones el sello, de por sí te impregna ciertos eh, eh, atributos. valores y atributos muchos intangibles uh -huh. pero por la construcción histórica o de estrategia que tú has tenido de la marca y eso tiene un valor y tú le quitas el sello a esta camisa y le pones el sello de otra y tú le puedes subir mil pesos porque ah, no, espérate, si es de esta marca es otra cosa porque la marca te va dando ciertos atributos de valor que son los que te ayudan o a tú tener, eh, 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 vamos a decir, o mayores volúmenes de negocio o mayores eh, niveles de venta en términos de, de precio-valor, pero más que todo en rentabilidad. Para que ustedes tengan una idea de lo que le estoy hablando, amigo oyente, y de lo importante que es la construcción, en lo que sea que usted haga, de un valor de marca. Usted va a poner una pizzería, usted va a poner un carrito de no, espérate. Yo prefiero pagarle 10 pesos más a fulano porque fulano trabaja el proceso de los dos diferente a los demás. Y eso es un valor que tienes y tú construyes de marca, de confianza, de, lo que, de mil cosas que tú, ha, tú puedes, o puedes sacar, puedes cobrar un adicional y le sacas mayores beneficios a ese tema. Para que entiendan eh, más o menos eh, lo que no me pueden seguir <ríe> lo que le estoy diciendo. Hoy en día, Tesla gana por carro, por vehículo ocho veces más en el modelo 3 o en el modelo i que cualquier modelo que fabrica Toyota. Ocho veces más. ¿Cómo? Ocho veces más. No es el doble. Pero fíjate que no eso es el dato. No la parte más difícil porque Tesla estuvo dando pérdida muchísimos años. Tesla está ganando hoy por modelo vendido ocho veces más que lo que gana Toyota en su promedio de ventas por modelo y Tesla en su promedio de ventas por modelo, eh, eh, puntualizado en el modelo 3 y el modelo I. Ocho veces más. porque qué? ¿Qué es lo que le hace que Tesla tenga tan altísimos beneficios? A diferencia, están poniendo los dos extremos, a diferencia de Toyota, que son las que están compitiendo en valor de marca en el mercado en la actualidad que Tesla construyó desde el principio un sistema de ventas totalmente distinto de ventas directas, eso le ayuda muchísimo a tú no tener que sacrificar entre tres, cuatro márgenes eh, o cuatro intermediarios los márgenes de beneficio que recibe tu empresa, no tiene que batallar mucho con el market share, con la participación del mercado. No tiene que invertir tanto dinero para batallar en ese día a día porque ha tenido una construcción estratégica de marca que le mantiene con un nivel de imagen que no hace necesario inv invierten. Pero no invertir tanto en una batalla diaria de ventas, de posicionamiento y de protección de su territorio como lo tiene que hacer Toyota con las demás pero más que todo, amigos oyentes esa construcción de valores que, te ha, que ha tenido Tesla en los modelos es lo que le hace que haya podido lograr unos mejores márgenes que lo que tiene Toyota como empresa salvando las distancias, por eso digo y lo dice el mismo en la evaluación de todos los modelos promedios de Toyota, Tesla en un modelo 3 o un modelo i, perdón gana 8 veces más pero principalmente a donde me quiero concentrar es en el modelo de venta directa que Tesla ha podido venir construyendo que ese modelo que se veía como ilógico al principio, hoy estamos viendo como una realidad. Pero ven acá. ¿Para qué yo tengo.? Porque la gente me va a comprarle a quién. A Paul. La gente va a buscar mi eso, marca. Eso viene de la tecnología, Hugo, Veras La gente va a buscar eso, mi marca. Eso, a, 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 quien
3: implementó eso primero fue Apple con, con el tema de los dispositivos.
1: Bueno, que implementó su propia tienda. Sí, su propia tienda sí, directa. Su su propio la, sistema de. Yo estoy de construyendo mi marca. Estoy construyendo mis productos. Hago la inversión en la imagen. Hago el posicionamiento. Nada más me falta venderlo de manera directa. Nada más me falta venderlo de manera directa. Y eso fue lo que hizo Tesla con ese modelo. Y es lo que le mantiene una rentabilidad altísima. No tengo que sacrificar en muchas ofertas. No tengo que sacrificar márgenes de beneficio para dividirlo. Ah, que yo tengo un distribuidor en Latinoamérica que de ahí le codistribuye a otros distribuidores por país que le distribuyen, a su vez, a dealers que están dentro de ese país, dentro de ese territorio. Cuando tú vienes a ver, son cuatro manos, uh -huh. cinco manos por las que está pasando el carro, que tú tienes que repartir los beneficios, porque tú tienes un precio tope que tú no lo puedes ir subiendo. ¿Qué es lo que le pasa a las otras marcas? Por eso, ustedes se dan cuenta cómo Mercedes Benz fue la primera marca ...que en Europa tomó la decisión... ...pero ya tan, a principios del año que viene... ...que arranca eso... ...retirándole la franquicia... ...a los codistribuidores... ...los países de Europa... ...lo voy a manejar yo ahora... ...yo te, ...ah no, que yo tengo un contrato... ...lo que tú quieras ven... ...para indemnizarte... ...toma esto, toma lo otro... ...a partir de ahora... ...el modelo de negocio... ...lo hago yo directo... ...financio directamente... ...vendo directamente el margen es completo para la empresa y lo que tengo son eh, colaboradores, para no decir empleado, colaboradores que están ahí haciéndome la gestión de ventas porque al final la gente va a ir a comprar mi marca por el esfuerzo global que yo estoy haciendo, por el esfuerzo regional que estoy haciendo, que lo invierto yo también como marca. No me lo esté invirtiendo el codistribuidor y cuando yo tengo un codistribuidor tengo yo que darle el dinero o parte del dinero al codistribuidor también para apoyarlo en los esfuerzos de venta que hace, pues lo hago yo todo. Eso es, así de sencillo es el modelo. Y eso es lo que está logrando que empresas como Tesla y que empresas como Mercedes-Benz estén tomando la decisión de ir cortando la cadena de ventas a nivel global para hacerlo de manera directa. Ese modelo de negocio está cambiando. El modelo de negocio de venta de vehículos está cambiando y anoten que se lo estoy diciendo y lo hemos dicho hace mucho tiempo pero viendo este tema de números tú crees que Toyota yo te no soy cuestionario? pero ven acá yo me estoy matando ah, está bien yo vendo 10 millones esta gente vende ¿cuánto vende? 2 millones un millón y pico de, de vehículos. A, a nivel global sí, sí, sí también. esta gente vende en el 10% de lo que yo vendo pero están ganando 8 veces más sí. de lo que yo gano 8 veces más o sea realmente esta gente no está vendiendo un 10% esta gente está vendiendo un 80% en términos de resultados de beneficios de lo que yo estoy teniendo. Ese es el número. Ponte tú un 50%. Sí, y calcular cuántos vehículos yo tengo que vender o, o fabricar. Las inversiones, los sacrificios. Para los, sacrificio, los beneficios los, que ellos tienen. Los esfuerzos, mm. todo. Anótelo ahí, que ese es el modelo de negocio que va a primar a nivel global en la industria automotriz. Hacemos una breve pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, de vuelta en Vehículos en la radio, amigos oyentes Carlos Lara, hoy es martes aquí en el programa, usted quiere saber de gas para su vehículo, usted quiere saber del sistema de GLP, le quiere montar un sistema de GLP Carlos Lara, son la gente de AutotecniGas, son los que distribuyen el sistema Tartarini aquí en la República Dominicana, el sistema italiano, los primeros constructores de sistemas de GLP en el mundo, Tartarini, lo distribuye AutotecniGas. Si usted tiene preguntas para Carlos Lara, si usted quiere saber cualquier cosa de gas para vehículos, usted puede llamar ahora mismo al 809 540 1065 540-165 o escribirnos al WhatsApp de inmediato 829-630-1990 Carlos Lara, bienvenido al programa Primero Autotécnicas, Autotecnicas, ¿dónde están ustedes? ¿Cómo va todo?
4: Bueno, gracias Hugo por esa trancálida introducción, como siempre, como te caracteriza <risa> y a Paul también. Bueno, sí. nosotros estamos eventualmente en la calle de la Javilla, número uno, esquina Doctor es la principal, en los Prados, atrás de Leche Rica. Esperando que tu gente te entreguen tu leche rica, la clásica. <ríe> tu choco rica. Tenemos varios años. Una choco, ya, una desde, choco haciendo la petición popular. Sí, son buenas las chocos. Son, bu son, tengo mucho que no la ¿En Entonces, Santiago? Santiago, en la Estrella Salada número 60. Eso eh, es frente a Diagonal Centro. Y estamos también en la marginal al lado de Enrique Motor, el compadre. Ahí en Iguay No hay perdedera. No hay perdedera. No ¿no?
3: Vamos con llamadas a través del 809-540-165. Recuerde que este segmento. Eh, se hace siempre, lo hacemos interactivo Donde usted puede llamar, consultar Ya sea a través del 809-540-165 O a través del Whatsapp Usted nos puede escribir A través del 829-630-1990 Usted nos escribe Y automáticamente nosotros le hacemos sus preguntas Voy con la primera de la línea telefónica Buenas Están reventando los teléfonos Sí, buenas Ya la tumbó yo Voy con la segunda Buenas
2: <risa> Sí, buenas
3: Sí, adelante
2: Comandante Carlos, una pregunta, mi equipo está y me está pitando ya, me dicen que hay falta de mantenimiento. Ok, así, así pregunta es. importante, la consecuencia cuando digo de falta de mantenimiento del equipo, del funcionamiento, oh, cuáles man. son?
3: Excelente, sí, consecuencia excelente de no llevar bueno, el vehículo con el puede,
4: pito. Puede comprometer a que el sistema deje de funcionar si no está pasando el flujo correcto de, de GLP hacia el reductor de presión y eso puede hacer entonces que el sistema salga por baja presión. Ese es el número uno y eventualmente la longevidad de las partes internas si prolonga demasiado el cambio, puede ser que hasta el filtro se desintegre con el tiempo. O sea Entonces, que le cree, le cree un daño adicional. En caso de un daño adicional que le, le va a salir mucho más costoso. Perfecto,
3: voy sí. con la próxima. Aquí está Carlos Lara. Sí. Gracias a nuestros amigos de AutotecniGas. Buenas.
2: De, eh, buen día. Sí, buenas. Buen día. De, ¿En qué dirección es que está la 605?
3: La, la 106.5, señor. Sí. La Alberto Larancuén, número 8, en el Ensanche Naco. Esta calle está paralela a la Avenida Tiradentes. Hablamos de GLP, gas natural. Joel, él sí, dice, sí, ya yo he llevado. <risa> buenas. Joel,
0: Joel. buenas. Buenas,
5: buenas, buenas
1: tardes. Tarde. Buenas. Eh,
5: tiempo de lluvia, Carlos. Los tanques que están abajo, si se sumergen por algunos minutos en un charco de agua, esto, no corren el riesgo de alguna condensación del gas que se congele. Oiga,
3: que, oiga. Óigame, ¿qué pregunta usted ha hecho? Es verdad, bueno, ¿abajo el agua no se eh, puede congelar? No, el... no, no, no
4: debe, porque principalmente estamos trabajando a temperatura ambiente. Okay. O sea, por más por más frío que esté ¿Por el qué día, se pone el, frío el, el tanque de gas? Bueno, lo que pasa es que recuerda que el gas está bajo presión. Sí. Al estar bajo presión, baja un poquito su temperatura, pero no es que está congelado. ¿eh? El gas es líquido dentro del tanque, okay. a un 80%. Recuerda que la temperatura promedio aquí en Dominicana, si no un día soleado andan los 30, 32 grados Celsius, un día lluvioso puede ser que baje 26, 27, 28. O sea, que eso no es nada de, de qué preocuparse en absoluto. De hecho, los tanques están diseñados para estar en interperio. Exacto. Voy con esta. Buenas.
2: Sí, gracias. Buenas. ¿Cómo están? Sí, buenas. Sí. Perdón, yo estoy llamando de San Cristóbal, pero la pregunta mía quizá está fuera de él. Porque es para Hugo una...
3: Ok, es una pregunta que no tiene que ver con el segmento.
2: No, era para Hugo. Lo que pasa es que es la forma que me puedo comunicar.
3: Ah, ok. ¿Usted, usted tiene WhatsApp del programa? ¿Señor? No. no. Ah, ok, anota anote el WhatsApp, por favor, para que usted me escriba y yo lo voy a poner en contacto con Hugo. 829-630-1990.
5: Ah,
2: pues está bien, gracias.
3: Gracias a usted. Voy con la próxima, buenas. Hello. Sí, adelante. Aquí está Carlos Lara, gracias a Autotecnigas. Sí, buena.
2: Bueno, bueno. Saber por qué eh, el sistema del gas está pitando insistentemente teniendo mm. gas. ¿Y oliendo sí. a gas? Teniendo no, gas. no, está pita, pita, da un pito. Ok. Sí. Va sí. Pito teniendo combustible.
4: Ok. Sí, correcto. ¿Qué pasa, Carlos, con Teni ese pito? Teniendo en cuenta lo que el radioyente ahorita llamó, era una de las primeras llamadas, el, el pito surge porque ya el sistema le está avisando al usuario de que debe de pasar al taller que han transcurrido más de 350 horas de uso en gas, que es el tiempo reglamentario mínimo que exige el fabricante para la revisión de filtro Tan pronto usted lleve el vehículo y se le dé el mantenimiento, entonces con la computadora Tartarini con el software de Tartarini, entonces se resetea o se reinicia. Es
3: como cuando uno le cambia el aceite a los vehículos, oh, lo que hay que hacerle correcto, lo mismo. Correcto, es el correcto, mismo procedimiento. Sí, Voy con esta. Buenas. Con
5: sí. Buenas hermano, déjenme bajar el radio. Sí, Saludos, ¿cómo estamos?
3: Por favor, hola, bien.
5: Ok, yo quiero que me den una breve explicación sobre el gas y el motor GDI. Mm.
4: Ok. ¿Por Mira. qué no
3: se le puede instalar gas a un motor GDI? El motor,
4: el motor GDI es un motor de inyección directa. Eh, normalmente el primero que empezó a trabajar con esa tecnología fue Mitsubishi en la final de los años 90. Luego, después, ellos volvieron y volvieron a la, a la inyección indirecta y volvieron nuevamente por atrás. Cara, ¿qué es lo que sucede? El inyector de inyección directa está dentro de la recámara del cilindro, a diferencia del sistema convencional de inyección, que el inyector está arriba en la múltiple de admisión, fuera del cilindro, sí. en admisión. Eso hace que el inyector tiene que trabajar a una presión mucho más, 200 veces más presión, 200 bares, 250 bares, dependiendo, utilizado dos sistemas de bomba Entonces, cuando tú paras en la inyección del sistema uh -huh. de, de gasolina e sí. inyectas gas, el inyector se somete a alta temperatura. Entonces, esa alta temperatura arruina el inyector si no está operando, porque la misma gasolina es la que mantiene la, la, el, el, el inyector húmedo. Exacto. Entonces, Entonces eso, es... tra eso trae como consecuencia de que la emulación, la tecnología, el equipo debe ser especializado para ese motor. Y eso incrementa los costos de fabricación. Y la eficiencia me imagino que claro, también decae. Claro, porque tú en vez de percibir un ahorro de un 48, un 38%, dependiendo del, del combustible que tú estés utilizando, tienes que inyectar gasolina, más o menos entre un 15 y un 20%. Vamos a recordar, Carlos, que este segmento llega gracias a
3: Óptimo Gas. Sí.
4: Esa Óptimo gente, Gas. Ey, esa, esa gente.
3: ¿Por qué yo debo de ir a Óptimo Gas, eh, Carlos? Tú, tú, sabes, tú que sabes, sabes
4: el tema de la presión, que tú me expliques eso. Sí, tú sabes eh. que el, el mercado del autogado, el, el, el tema del GLP en los vehículos, la mayoría de las estaciones eh, no prestan atención a los requerimientos actuales que tienen los vehículos. Tú sabes que antes los vehículos se llenaban con un tanque doméstico sin un tipo sí, de sí, norma sí, sí, exacto. con una válvula doméstica, no hay restricción sí. al, al irse apegando al sistema europeo, que es la multiválvula pues la fisura por donde debe de pasar el líquido, eh, 8 milímetros, 6 milímetros requiere de una presión mayor para tú poder vencer esa inercia y llenar el tanque correctamente entonces surgía mucho tiempo, al principio de los años 2000, de que el vehículo no se llenaba al el 80%, al el 85%, tal vez cogía la mitad entonces la gente se vivía quejando que quería poder llenar el tanque. Ellos fueron de los primeros que tomaron la iniciativa de actualizarse en su infraestructura a nivel de, de bombeo y surtidores y ofrecer un llenado completo al cliente. Óptimo gas, señores, Rafael Augusto Sánchez, 114.
3: Ahí está bastante céntrico. Usted puede pasar por allá, tiene. Carlos, ¿eh? que tiene ahí. O llamarlo al 809-247-2159. No, no tienen que
4: hacer cola, ¿eh? No, o sea, no, no. Ahí hay seis surtidores dobles, o sea, 12 mangueras di disponibles para usted. Óptimo
3: poder gas. Voy subiendo. con esta, buenas.
2: Buenas. Sí, bueno.
4: Sí adelante.
3: sí,
2: adelante. Mira, yo soy mecánico, tengo más de 20 años trabajando mecánica, he estudiado mecánica y todo. Uh -huh. Tengo los conocimientos básicos de cómo funciona un sistema de gas, pero ¿hay alguna forma de que yo pueda hacer un curso Oiga. para poder meterme en el negocio? Óigame,
3: excelente Oiga. pregunta, Carlos. Esa pregunta que tú la tenías en secreto: ¿dónde aprender a,
4: a.? El elixir de la vida. Sí,
3: sí, sí, a saber <risa> sobre <risa> el sistema de gas, Carlos. ¿Hay alguna sí, forma a, aquí? No,
4: sí, le voy a soltar el que me escriba. Para el 809-899-6747, al igual que cualquiera de los radio ¿Ese es el, el ver, celular tuyo? El celular mío. ¿Cuál es? Repíteme lo que tú bueno, lo dijiste muy rápido. ya lo paga la emisora. Sí, ya. sí, pero 809... 809 899 6747 okay. Carlos Lara me puede escribir y yo... ¿Tú, pautamos, tú, pautamos, tú no vas a canalizar eso? Le voy a canalizar, le voy a ver si lo ayudo.
3: Perfecto, voy con esta. Este programa sirve hasta sí. para
5: remedio. Buenas. Remedio, Buenas. Sí, adelante.
4: Yo tengo una inquietud,
5: una pregunta.
4: Sí. Son gratis.
5: Ok. Cuando uno va a hacer una inversión, a uno le enseñan en los libros, uno primero ve la seguridad de su dinero y después vamos a hablar del beneficio del ahorro. Sí.
2: ¿Qué tan seguro es el sistema de gas a nivel de que, mira, ese vehículo te puede coger fuego, se puede incendiar? Pregunta, vamos olvidando del ahorro y de todo. Sí, exacto, en términos sí. numéricos, en porcentaje, ¿qué tan seguro es que yo compre una guagua un vehículo y le ponga gas? Exacto, muy bien, mira, oye,
3: muy excelente buena, pregunta. Muy buena pregunta. Carlos, ¿verdad? Todo el mundo se a asusta. De ser lo más breve posible. Sí, por favor.
4: El, en Europa, que fueron los pioneros hace más de 80 años en el uso de conversión dual, sea GLP o gas natural, es considerado el sistema de GLP mucho más seguro que la gasolina. Más seguro que la Siempre gasolina. Siempre y cuando usted se apegue a las normas y utilice equipos certificados. Ok. Bien. No, claro, y la instalación Porque ¿qué pasa? El tanque de GLP tiene la ventaja de que cuando esté equipado con su protección del 80%, que tiene un termofusible, que en caso de sobrepresión se activan los sistemas de seguridad como uh -huh. la, la válvula de alivio, que vuelve y cierra, no hay forma de que, el, de que el tanque colapse, inclusive recibiendo un impacto directo, que en gasolina tú tienes la, la, uh -huh. la deficiencia o la debilidad de que si hay una fisura dentro del tanque y entra oxígeno y hay una chispa, el tanque explota, en GLP eso no sucede, de hecho el tanque está diseñado a la aleación de acero para prácticamente comprimirse casi un 40% de su, de, su, de su forma física. O sea, que en resumen, tanto en caso de exposición de alta temperatura como impacto, y cuando hablo de alta temperatura me refiero porque los vehículos pueden incendiarse no solamente por una fuente de ignición como el GLP o la que natural, puede ser por un problema eléctrico del vehículo. Exacto. Que lo he visto mucho, inclusive, en sistemas sí. eléctricos de iluminación. Sí, claro. Y alternadores que hacen sobrecarga y que ponen las lo conexiones equipo directas. Los equipos de música la eso lo que voy. Uh -huh. Entonces vehículos parados se han encendido solos entonces sí. si el carro se enciende y el tanque eleva su temperatura eleva su presión si está equipado correctamente el tanque no va a colapsar no va, no va a explotar no, no, va a colapsar, okay. no va a colapsar que ese es el miedo que todo este el mundo tiene correcto correcto de hecho por eso recuerda que lo hemos dicho en muchas ocasiones el tanque se llena al 80% de su capacidad líquida ese es 20% de recámara qué hace el Hebra tanque permitir, cuando levanta temperatura suelta el sube gas sube la presión tan pronto pasa de los 300 psi abre una válvula de alivio esa, okay. Aunque haya fuego sí, en pero el, no hay la, explosión, no, no deja que la llama entre. Exacto. Es como si fuera una, un lanzallamas. Un, un, un check-in que, check que saca, pero no entra. Este. Va a sacar uh, mientras está aliviando la presión interna del tanque, que se normaliza y ya vuelve y cierra. Pero si el fuego sigue y sube la presión nuevamente, ya vuelve. Y va a mantener la, el balance de la presión interna para evitar que haya una ruptura.
3: Por eso es lo importante de tener uh -huh. un equipo.
4: Y, y, Por eso y, es que y, yo insisto y, tanto de que la gran diferencia que hay entre un sistema de patio, y discúlpenme
3: Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Monta, es un tema de seguridad. Mo,
4: montado sin ningún tipo de criterio, que pone una multiválvula china, que le quitan la protección. Que le pone la lo que manguera. Quiero, que que yo lo que quiero es que el tanque se llena hasta arriba. Sí. Es el, ahí es que vienen los problemas. Sí, sí. El tanque debe de llenarse automático, sellado automático al 80, 85%, máximo. Entonces, Voy con el WhatsApp. Eso es primordial. Es, eh. Ahí es que está la diferencia. Mm -hmm. Voy
3: con el WhatsApp, 8, 829... 6.30, 19.90. Le voy a dar oportunidad a la persona en WhatsApp. Dice, precio para una Ford Explorer. Eh, precio de instalación de, de gas de GLP
4: para una Ford Explorer 2011. 2011, sí, una buena máquina. Eh, ¿Por y dónde y anda? Más o menos, ¿aproximado? Aproximado, ándalo... 45 46 mil pesos. Aproximadamente. Pesos, aproximadamente, dependiendo del tanque. ¿sí? Perfecto. 809.
5: 809
3: que 5, lo acabamos lo vamos a decir ahora. Uh -huh. Buenas. Hola,
5: Paul. Sí. Eh, a correlación a eso de la seguridad, el señor dio la mejor, el mejor detalle para que la gente adquiera conciencia. Uh -huh. Mi papá y yo, ya por, por el año 90, yo tenía, qué sé yo, 16, 17 años, iniciamos ese negocio y mi papá dejó de instalar gas porque lo hicieron un cliente amigo de él le hizo cambiar su política de que él no hacía eso de que barato porque la diferencia del precio estaba entre el cuquicá y la seguridad correcta ese amigo le insistió en que usara productos más económicos y hubo un fallo por dos razones diferentes ajenas a la instalación del gas pero sucedió automáticamente mi papá cerró el negocio de instalar gas
4: mm -hmm. Óyeme, excelente, no, buen no. testimonio. El, el día que yo tenga que sacrificar no, 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 la seguridad, seguridad de mi cliente y, y, y bajar el estándar sobre lo que nosotros hemos creado un cimiento hace más de 40 Ay. años, yo cierro el negocio. Voy con esta. Buenas. Buenas.
3: Hola.
5: Toyota Maxi 2003.
3: ¿Qué usted quiere del Toyota Maxi 2003? El precio. El precio. Bueno, el, el precio de los vehículos eh, eh, son los jueves. Con Vladimir Tiburcio, ahora estamos hablando de GLP y Gas Natural con nuestros amigos de AutotecniGas. Alfredo Cruno se escribe aquí, dice, hola, soy fiel oyente de tu programa. Tengo una Hyundai Tucson eh, 2009. Bueno. Cuando está fría, eh, le, no le gusta aprender en GLP. Eh,
4: luego que, que calienta, mm -hmm. funciona de manera normal. ¿Qué sí. está pasando? Eh? Sí, el sistema... Eh, está equipado para que cuando el motor esté por debajo de los 45 o 50 grados Celsius, obligatoriamente el motor debe de encender en gasolina. ¿Por qué? Porque recordemos que el sistema es una fase de vapor. O sea, el inyector inyecta vapor. Para llegar a, a llevar el gas de estado líquido, que es donde está almacenado, y va al reductor de presión, se calienta, uh -huh. va de una primera etapa a una segunda, se gasifica, entonces tú necesitas llevar a esa temperatura de trabajo mínima, para no comprometer también las partes internas del reductor, porque cuando entra el gas a una temperatura muy por debajo del ambiente, puede comprometer todos los diafragmas internos, entonces para evitar eso, tan pronto ya el motor ya calienta, y el, por eso es cuando ya el arranque y el motor sube más de un cuarto de temperatura pues automáticamente va a cambiar a gas, y cuando llegue y vuelve y, y inicie el motor, que va a estar caliente pues arran siguen eh, arrancando en, en gas por pan.
3: voy con esta, buenas se cayó esa, a la próxima, buenas. Aló, buena tarde. buenas. buenas tardes.
2: Buenas. Yo te quiero preguntar que si a un vehículo de gaso y se le puede poner el gas.
3: Carlos, ¿se puede eh, poner gas a un vehículo de nosotros, y bajo qué no, condiciones?
4: Nosotros no lo hacemos. Eh, realmente eh, hay empresas que dicen que lo hacen. Eh, nuestra matriz, eh, y si, y si, lograron hacer muchísimos ensayos en laboratorio y no era rentable costo-beneficio. Entonces, de la única manera que un motor de diésel podría ser rentable a largo plazo, es convirtiéndolo dedicado. O sea, le, le meten... Que sea 100%. 100% hogar, correcto. No 70-30, como se hace. Perfecto. Voy 30. con esta. Buenas. 809
3: 540 165 Adalberto Mercedes nos escribe, ¿cuáles problemas de mecánica eh, imposibilitan la instalación de un equipo de GLP? Óyeme, excelente. ¿Cuáles problemas de mecánica imposibilitan
4: bueno, empezando, la instalación empezando de un baja RP. compresión del motor. Que el motor tenga desgaste, desgaste a nivel de, de compresión por cilindro. Eh, ¿Cómo tú te das cuenta? Bueno, ha, habría que hacer una, una evaluación mecánica. Eh, se le sacan la bujía, se, se mide la compresión por cada uno de los cilindros. Eso tiene un rango dependiendo del fabricante. Y eventualmente una mala condición del sistema de inyección. Esos son los, los dos enemigos número uno. Y, y el tercer enemigo que es moderno, que es la inyección directa.
3: Esos son los tres factores. Mm -hmm. Carlos, la gente quiere primero ponerse en contacto con Autotecnigas, muchas preguntas, muchas inquietudes. Sí, y segundo, sí, sí. quiere saber cómo, dónde están los centros siempre. de servicio.
4: Bueno, estamos en la, en la calle Las Avillas, número uno, esquina Doctor de Filló, entrando por Teleantilla, atrás de Leche Rica, la principal. Estamos en Santiago, en Miraflores, ahí en Estrella Salada, número 60. Y estamos también en, en higüey ahí al lado de Enrique Motor, en la principal. ¿Y los teléfonos? 809-549-4839, la oficina. Sí. El principal. Y mi celular, que me pueden escribir, 809-899-6747. 809-899-6747.
1: Bueno, ahí está Carlos Lara. Nosotros seguimos, eh, Paul, seguimos respondiéndole por el Claro, WhatsApp. nos quedamos con preguntas. Paul, la gente se queja que a veces tú no le dices. No, no, no. Carlos, eso es. Le
3: contesto a todo el mundo. 899-630-1990 es el WhatsApp. Nos vamos a quedar contestando todas las preguntas que están pendientes. Y esa es la ventaja de este WhatsApp, que no importa que se acabe el segmento o el programa, nosotros nos quedamos contestándoles todas las preguntas a través de esta poderosa herramienta.
1: Así mismo, vamos a hacer una breve pausa, no se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. Aquí está nada más y nada menos que el hombre del WhatsApp, Paul Manzueta. Bienvenido al programa, Paul, de nuevo.
3: Gracias, Hugo. Eh, un saludo de manera inmediata a todos los que están conectados a través del WhatsApp 829-630-1990, la herramienta más poderosa de este programa vehículos en la radio mira Hugo, dos informaciones breves que te tengo Hugo Veras la primera en este caso eh, señores tengo que hablar de la marca Audi, Audi en estos momentos está haciendo un cambio sumamente interesante con el logo está modificando su logo y aunque ellos le hicieron eh, un, un lavado de cara o, o un re ¿no? como que lo estilizaron el logo en el año 2016, ellos dicen que lo están haciendo mucho más bidimensional. Y esto ustedes saben por qué lo están haciendo, porque este proceso de cambio, fíjense cómo marca como Kia ya ha modificado de manera eh, radical su logo a nivel general y Audi en este caso tratando de buscar ese, esa, ese, ese modernismo eh, con su logo. Acaba de anunciar que los cuatro aros, uno de los logos más famosos que hay, los cuatro aros de la marca Audi se estarían estilizando para el próximo año 2023 y qué bueno que las marcas estén aprovechando, haciendo un relanzamiento eh, de su de su logo y las letras de Audi, eh, aparte de que va a estar en diferentes sitios del vehículo. Ellos dicen que van a agregar la identificación de la marca en, en algunas partes del vehículo. Van a utilizar una letra específicamente diseñada y creada para ello, se va a llamar un Audi Type, la, el, un tipo de letra Audi, como la gente sabe, el que trabaja en, en eso, y ellos están eh, personificando, señores, y la marca Audi está entrando en este nuevo proceso de, de reingeniería de las marcas a nivel general, y qué bueno, y ojalá las otras marcas eh, principalmente en el tema de lujo puedan también eh, lograr y hacer lo mismo que están haciendo que al final todas las marcas van a caer en esto porque tienen que eh, remozar el tema de los logos para, para poder conectar con el tema de la electromovilidad y demás por otro lado y quiero hacer breve este comentario señores miren y este tema lo voy a hacer de manera particular con el tema de los dije eh, set yo sé que es complicado muchos temas con el tema de los DGC, pero lo principal tenemos que entender de que nos guste o no, queramos o no, los DGC son la autoridad. Son la autoridad en el tema del, del tránsito y la movilidad, son, la, son los que ponen los régimen de consecuencias. Si usted comete alguna infracción o lo que sea, ellos están para velar y ese proceso. Muchas personas que, están, eh, que están, se están quejando, y yo soy, sufro mucho de eso también con el tema de los, de los DGC de, en, en las intersecciones, en donde en lo, en lo de están los semáforos y demás. Yo creo que más que quitarlo que mucha gente ha dicho, ¿por qué no lo quitan? Yo creo que debe de hacerse un proceso de ingeniería, un reestudio de nuevo, porque hay que reconocer que mucha gente dirá, bueno, cuando los DGC no están, el proceso es mucho más rápido. Pero también cuando los DGC no están, si sucede alguna situación, se complica también las intersecciones. Entonces yo creo que debemos de llevar un equilibrio a nivel general con este tema de, de, de los DGC en, la, en las intersecciones, porque al final entiendo yo que son más necesarios que no necesarios. Si usted tiene una situación, usted seguro va a querer buscar un agente de DGZ que pueda mediar en caso de que usted tenga un, un inconveniente, un accidente, la persona se ponga eh, agresiva o lo que sea, es bueno tener un agente de DGZ. Se le queda su vehículo y usted va a tener por lo menos una compañía de un agente de DGSET que lo va a poder ayudar o gestionarle una grúa. Al final hay que reconocer, señores, aunque yo sé que es bastante complicado y ellos tienen su forma de hacerlo por un tema de que esté usted o no esté de acuerdo, las cosas así que deben de funcionar, de estar en las intersecciones. Otro dato que quiero también comentar con el tema de DGSET: mire, señores, usted tiene que aprender. Eh, a mantener cierto respeto. Ellos también tienen que respetarlo a usted, evidentemente, pero la autoridad está por encima de los derechos que ustedes tienen. Entonces, el hecho de usted en una intersección que eh, esté funcionando un agente de DGSEP y usted comience a tocarle bocina, porque él está durando mucho con un paso sin usted saber la razón, tenga o no tenga razón, él es la, la autoridad en este caso, pero usted tocarle bocina a un DGSEP, se convierte en una falta grave. El DGCET puede eh, ponerle una multa, lo puede hasta detener tentativamente eh, porque por, por usted está eh, tratando de violentar una decisión del agente de la gente de Y eso se lo doy de consejo. Nunca, nunca le toque bocina a un agente de DGC. Está penado por la ley el usted tiene que tocarle bocina a un agente de DGCET que esté haciendo un trabajo o que no esté. Haciendo un trabajo, ténganlo en consideración porque si la gente de le sale con una grosería o le dice algo mal dicho, usted se va a sentir mal y puede llegar a un altercado de decir palabras. Yo creo que no hay necesidad de llegar a esto, de usted ponerse a discutir con agente de Usted tiene forma, los tribunales, ahí está la institución también que usted puede ir y apersonarse y demás, pero no hay necesidad de usted discutir. Otro dato, señores, un, un vehículo chocado con el cristal roto conlleva a una multa porque ese vehículo que tiene el cristal roto es, se convierte en un peligro público para usted transitar en la calle. Un, un cristal roto le puede hacer perder la visión en un punto y usted puede tener un accidente. Y si un agente de le pone una multa porque el, vehículo está, el cristal está cuarteado o está roto, Usted no se puede quejar usted no se puede ofender por esto porque la ley lo estipula. Al igual si el vehículo está con una puerta chocada, si tiene un cristal de, de lateral que le falte. Cualquier razón que le falte a su vehículo, un agente de DGC puede fiscalizarlo. Entonces yo sé que es complicado. Yo estoy en la calle también manejando. Yo sé que es difícil. Los tapones, la situación se complica. Pero ante todo, hay que aprender a respetar.
1: La ley. Bueno, ahí está Paul. Nosotros con esto hacemos una breve pausa. Hoy vamos a hablar de gas. Nuestros amigos de auto, técnicas, Roberto Con, hablando de mecánica en el día de hoy, recuerden. Déjalo ahí, Hugo, ya. Miren, amigos oyentes. Déjalo ahí. Está Hugo? el curioso en vehículo en la radio. El curioso, el curioso. El curioso en vehículo en la bueno, radio. No se bueno, lo pueden perder. Bueno. Recuerden Daris Terrero. Bueno. Tenemos de todo aquí en el programa, así que no se nos muevan. La ley 6317. Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros,
6: vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. Gracias Hugo, gracias Paul. agradecer siempre esta oportunidad que me dan de llegar a toda esta maravillosa audiencia de vehículos en la radio por aquí, por la más interactiva Sol 106.5, este segmento hablando sobre la ley 6317, es la norma que rige la movilidad del tránsito, la movilidad del tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en el país. Miren, a propósito del momento que vive la República Dominicana en términos de, de alerta, es importante poner, eh, reiterar a los conductores a los propietarios de vehículos sobre el uso de pitos y sirenas y sobre todo las luces giratorias e intermitentes que se colocan como manera de, de que son están establecidas única y exclusivamente para vehículos de emergencia y es que está prohibido la, la instalación de estos artefactos para vehículos que no estén autorizados para la emergencia es decir, si su vehículo no está registrado como un vehículo que presta servicio de emergencia, está prohibido la colocación de sirenas de luces giratorias y de, eh, de, de, de centellas es importante esto, ¿ustedes saben por qué? porque esto de alguna manera contribuye a que se le falte el respeto a algo tan importante como una emergencia en las vías y de que hay que decir que poco a poco en República Dominicana hemos ido avanzando conforme a esa responsabilidad y cuando usted escucha una sirena en, en la vía una gran, una gran parte de los conductores tienen conciencia sobre ello y asumen el paseo para dar paso pero hay otros que aprovechan eso para irse detrás y que esto les sirva como un modo de de, 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 de ir y, y, y salir del, del taponamiento. Yo creo que esas son prácticas que debemos ir abandonando. Esa práctica de, de ser la perseguidora de, una, de, una, de un vehículo de emergencia y de tener mayor responsabilidad sobre algo tan importante como esto, pero también entender que a medida que nosotros utilizamos vehículos que no están destinados para esos fines esto pierde respeto conforme a cuando escuchamos ese sonido vamos a entender que se trata de un desaprensivo que producto de su poder adquisitivo le colocó a su vehículo ese aditamento y que no le corresponde por tanto reiterar que está prohibido y cuando usted sea detenido, fiscalizado por un agente de la DGC y le coloque una multa por tener un artefacto que no le corresponde no lo suba a redes sociales alegando que le están violando algún derecho o que se trata de algún tipo de injusticia es justificada es, es justificada una multa por usted colocar una sirena o una centella a un vehículo que no está destinado al transporte de emergencia ¿por qué? porque esto pudiera ser la diferencia entre la vida o la muerte cuando verdaderamente
1: Estamos de vuelta Vehículos en la radio Bueno, aquí está Roberto Con, señores El King Con de la mecánica Roberto Con aquí en la cabina de vehículos qué anda con
3: esa llave? Con ah, esa pico bueno, motor este siempre
1: siempre. Roberto siempre ¿No Con siempre anda con una llave otra? 12 claro, hijo, Con una llave 12 Que lo resuelve todo <ríe> en un carro O en su momento tenía la solución De varias tuercas Siempre era una 12 que se perdía en la caja <ríe> De herramientas entonces, Roberto. ¿Por qué Con... es que
3: le sobran siempre tuerca a los mecánicos? Sí, sí siempre. Están Ara, arandela
1: principalmente, siempre <ríe> quedan. Pero bueno, eh, y, 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 ¿y cómo se llama la, la cosita de goma?
3: Eh, los rincitos, se... los rines. Ajá, como, o, pero eso
1: tiene un nombre. Los pero rines, bueno, unos rines. Exacto. Bueno, Roberto, Con, tú nos explica ahora, Roberto, <ríe> Con, hablando de mecánica. ¿Usted tiene alguna pregunta de mecánica para su vehículo? ¿Le, le prendió un check, lo que sea? ¿Un ruido? 809-540-165, el teléfono de la cabina, 540-165, y el WhatsApp del programa, 829-630-1990. Gracias a Inyector Clinic. Aquí está Roberto Con. Bienvenido, Roberto. Primero Inyector Clinic.
7: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Inyector Clinic en la Avenida San Martín 300, con nuestro teléfono, el 829-342-5821, donde tenemos WhatsApp para que puedan agendar su cita y hablar con nosotros y ayudarlo como podamos. Donde puede encontrar eh, servicios, servicio Mercedes, alineación de luces, bombillos, eh, tren delantero, frenos, claro, lubricación, check engine, chequeo para carro, para para compra, chequeos para lo que quiera, eh, cualquier asesoría, estamos para servirle. Avenida San Martín 300, con el 829-342-5821. Vamos a abrir las líneas,
3: 809-540-1065, Mecánica, como todos los martes, gracias a Inyector Clinic, que recuerden el WhatsApp, 829-630-1990. Si usted tiene preguntas de Mecánica, Puede aprovechar en estos momentos. Voy a tomar un par de llamadas primero y luego voy con el WhatsApp. Buenas.
2: Buenas, Roberto, muchachos. Bien.
7: Bien, yo, gracias yo, a Dios.
2: Yo tengo un peyodo 307, 2006. Y a veces cuando está frío que yo salgo, me, me da un golpe en la transmisión. Yo estaba diciendo, el, el manual, como que se pone, es que se pone eh, como, ¿cómo se dice? Como cuidando el caso. Pero cuando yo lo cojo al paso, lo lo, llevo, lo dejo que se vaya solo y cuando calienta ya el carro está perfectamente. No sé qué, porque no creo que sea la transmisión, porque eh, yo tengo más de tres años eh, con esa situación y siempre no ha funcionado bien. ¿Qué tú crees que no hacer?
7: se vaya de ahí? ¿Alguna pregunta, Roberto? Mire, eh, lo, lo primero es el nivel del aceite. Hay que controlar el nivel del aceite y que tenga el aceite adecuado para esa transmisión. Segundo, eh, podría ser que tenga eh, un poco el filtro tapado, el filtro de la transmisión. Y, por último, puede ser que esté llegando ya el momento de hacerle un mantenimiento, una reparación a la transmisión, porque tiene demasiadas fugas internas. Eso es lo que le puedo decir.
3: Voy con esta. Buenas. Eh,
2: buenas. Sí, adelante. Mira, yo tengo ahí un Tucson y eh, cada vez que le he hecho combustible... Eh... Todo lucha para aprender, se, se aprende
7: y se apaga. Sí, Roberto, ¿qué está pasando? Eso, ahí hay un problema con unos selenoides de, de la retroalimentación de gases de, del tanque que están funcionando mal y por eso le pasa eso. Eso tiene que llevarlo a un centro especializado y, que, y se puede resolver. Voy con esta. Buenas.
5: Sí, muy buenas.
7: Mecánica con el, el
2: maestro Roberto Khan. Roberto, tengo un Kia K5 2014. Me está prendiendo la luz del ABS. Eh, descubrimos que había uno de los sensores que se había desconectado, se había roto el alambre. Lo empalmamos, pero aún sigue encendida el ABS.
7: Mira, ¿qué habría, pasa ahí? Habría que leerlo a ver qué está pasando. Puede ser que la conexión que ustedes hicieron no fue suficiente y que tenga que sustituir ese elemento, pero primero leerlo ante todo, porque no sé exactamente en ese carro si hay que hacer un reset cuando cambias un elemento, de que no se alimente solo cuando tenga la señal. Buenas. Hola.
3: Buenas. Se cayó esa. Voy con la próxima. Se cayó la otra. Buenas. ¿Aló? Sí, adelante. Sí,
2: por favor preguntarle. En la Ford Ranger, en el sistema de los cambios, que algunas veces eh, sale en, en la D, deja de funcionar y hay que moverlo al top y luego volverlo entonces en Granpa. Si en el varillaje ese hay algún problema.
7: Roberto, en la Ford Escape. En la Ford Ranger. Ranger, bueno. Ajá. Mira, ese carro usa un, un cable, yo creo. Y puede ser que el cable eh, esté ya en malas condiciones, que haya que sustituirlo. Hay veces también que hay unos casquillos ahí en ese varillaje que tienen desgaste, que hay que cambiarlo. Hay que chequear ese varillaje y ponerlo como nuevo para que funcione debidamente. Voy con esta. Buenas.
5: Sí, buenas. Sí. Eh, Roberto, la transmisión de mi vehículo tiene un liqueo. Liqueito, que lo veo en el parqueo. Eh, ¿Eso se podrá corregir con algún producto, un sellador o algo? ¿Qué, qué vehículo es, se señor? Una Hyundai Tucson 2009.
7: Mira, eh, lo, esos selladores y esas cosas, eh, a mí no me gustan mucho porque, bueno, tal vez te puedan sellar, pero también pueden hacer daños internos en la transmisión, que es lo que no, no necesitamos. Chequeate a ver si no es la junta de la tapa del, del, del crán de la transmisión. Simplemente eh, cambiarle la junta y una vez cambiar el filtro. Voy con esta. Buenas.
5: Buenos días. Sí. Roberto. Roberto. Sí. Yo tengo una Forest Flores, la 2011. Entonces, ese vehículo tiene un problema, lo que más me dicen es que tiene problemas con la cremallera, o sea, que es lo que llama daño. Entonces ya empezó como a sonarme. Yo la llevé a arreglar el tren y ahora me suena más y me prende la luz de la bolsa de aire.
7: Roberto. Mira, eh, sí, es, la cremallera es un item que eh, que hay, hay que, que llega su momento de mantenimiento o de cambio. Eh, hay muchas personas que ya están, la están trayendo usada de Estados Unidos con garantía. Eh, tendría que ver. Cómo ¿Por qué tú... se daña tanto la cremallera, Roberto? Anteriormente una cremallera, okay. digo. Mira, eh, vamos ¿Qué, a, hablar, ¿qué está pasando? A, a hablar cosas sencillas. Ya esas cremalleras son electrohidráulicas. O sea, tienen partes eléctricas y partes hidráulicas. Cada vez son más sofisticadas por el tema de resolver algunas cosas del futuro y ya empiezan a poner esa tecnología en los carros que tenemos aquí eh, y Sufren mucho con, con cuando dañan los cubrepolvos Que se mete todo ese polvo para allá adentro Que, la, que no le dan mantenimiento a, a tiempo Con los cubrepolvos Se entra el agua Ese carro no está hecho para nadar en los charcos tú entiendes Y ahí empiezan los problemas Voy con esta, buenas Adelante
3: Buenas
5: Buenas, ¿cómo estás? Sí, bien. bien, aquí
3: está el maestro Roberto Khan
5: Okay, una pregunta, yo tengo una Fit 2016, cuando la pongo en la D, tiene un retrasito como de unos 4 5 segundos para...
3: Para atacar. aplicar. Sí. Perfecto, Escuchando en la radio que Roberto le va a dar una eso mala noticia.
7: fugas <ríe> internas que tiene, <ríe> depresiones de internas, eso le indica que... Primero, tiene que verificar siempre el nivel de aceite de la transmisión, que esté completo, porque si le falta aceite, también uh -huh. lo hace. Sí. Eh, también hay un filtro, hay que ver que el filtro no esté tapado, pero casi siempre eh, va a terminar en un mantenimiento general de la transmisión.
3: Voy aquí con el WhatsApp, 829-630-1990. Antes del WhatsApp, recordar Roberto, que este segmento llega gracias a, a... Petrona.
7: Petronas, el aceite que cumple con todos los requisitos que usted pueda tener Y el equipo de Petronas ganó el fin de semana Sí señor, oye, tres fin de
3: Formula semana 1.
7: Voy aquí con el WhatsApp, eh, eh, Juan José
3: María dice Tengo una Kia Sedona 2011, Roberto Y cuando la enciendo en la mañana que está fría Suena como si fuera la cadena
7: Mira, lo, lo primero que tiene que ver es el aceite, que tenga el aceite adecuado. Si tiene un aceite muy grueso, va a tardar mucho en, en, en hacer el recorrido hasta llegar al tensor de la cadena. Puede ser que la cadena también tenga desgaste, pero eh, yo diría lo primero que tiene que chequear es que tenga el aceite adecuado. Sigo aquí, Eric Tapia
3: dice, hola, Paul, pregúntamele al doctor Khan. Oh, eh, ¿Cuándo debería de cambiarle los inyectores de una CRB 2008 con 80 mil millas en excelentes condiciones? Yo no diría cambiarlo, pero sí limpiarlo. Sí, exacto. Si no está malo, no hay que cambiarlo. No, eh, no mantenimiento. Mantenimiento de inyectores. Sigo aquí, Wilson, Charles, dice, hola, buenas tardes. Eh, ¿A qué altura de
7: la San Martín están ustedes ubicados? Si, si tira una, una, una recta. Estamos frente al Estadio Quisqueya Pero en la San Martín Después de la Pepillo Salcedo Frente al Banco Fiyogar Sigo aquí, Félix Hill dice Hola, una pregunta para el maestro Roberto Kahn
3: Sobre aire acondicionado De un Toyota Corolla 2013 Y es lo siguiente Yo sentía el aire de mi carro Que no enfriaba bien Y le echamos un poco de gas Y ahora el carro tira el gas Para arriba
7: ¿Qué puede ser? Pero como, perdóname, Yo no, no entendí, porque no, el gas no debe salir. Por y ahora sitio.
3: el carro tira el gas para arriba, sí, para arriba. Bueno. Eh, Feli, explícanos bien, eh, Félix Hill, qué significa eso, porque realmente no, no entendemos eh, la pregunta. Sigo aquí, déjame ver. Eh, perfecto, le contesto en un momento a nuestros amigos que me están escribiendo algunas informaciones. Dice nuestro amigo Baldwin... Dice, quisiera que el maestro me explicara cada qué
7: tiempo debo de cambiarle el líquido de freno. Mira, el líquido de freno hoy, modernamente, es de color eh, champán, como si fuera de color cerveza, una cerveza rubia. Si está eh, eh, ya de cambiar, se pone oscuro. Y yo diría como, como media, una vez al año. Si sí, sí, maneja mucho el carro. Perfecto. Eh, eh,
3: Roberto, el tema de los inyectores. El, me están preguntando que cómo la gente puede determinar el tema de los precios y en qué tiempo se hace ese trabajo.
7: Hay eh, ay,
3: los síntomas de cómo la gente puede saber
7: Mira, si, el, si
3: el, el, tienen que hacerle un mantenimiento
7: a los inyectores. El, el, el carro empieza a, a, a dar un, un, unos... Cuando están en, en, en los tapones, empieza a ponerse jaragán, empieza un alto consumo de combustible, pierde la suavidad y la elasticidad de, a, al acelerar. Eso, todos son síntomas de que hay que limpiar los inyectores. Sigo aquí, hablamos de mecánica, gracias a
3: Injector Clinic. Aquí está Roberto Kahn. Pablo Ortega nos dice: Hola Roberto, tengo una Ford Explorer 2010. Y se le ha reparado la transmisión en dos ocasiones. Y siempre me da un golpe al poner la reversa y cuando me voy a detener la marcha. ¿Qué puede estar pasando, Maestro Kong?
7: Hay un problema interno en los tambores. Eh, no sé cómo eh, los que le han reparado la transmisión no se han dado cuenta que se busque un experto en esa transmisión para que resuelva ese tema.
3: Perfecto, mira, Félix Hill nos escribió de manera inmediata Por eso es que este WhatsApp es fuerte, señores Dice aquí que lo que hace el vehículo Cuando el de que le echaron gas al, al aire Que dice que qué pasa si lo pasan de gas O sea, que si tiene alguna válvula que desahoga No O sea, no, el miedo de que no, pueda eso, qué sé no, yo, explotar o no, no. algo, no sé
7: ¿Sí? Si le pone más gas del que lleva, está forzando el compresor Le están quitando vida al compresor Y puede llegar hasta trancar el compresor Perfecto, Alberto Mercedes nos dice, ahora ¿qué
3: puede ocasionar que el freno de emergencia se tranque? Óigame, qué
7: pregunta. Eso es lo, lo más común, o sea, eh, el freno de emergencia en muchas personas que nunca lo usan y eso va cogiendo sucio, óxido, agua y el, moment, el día que usted lo quiere usar se queda pegado por falta sí. de uso. Alguien me está escribiendo aquí, eh, me dice que tiene una
3: Nissan Frontier. Eh, déjame ver Dice una Nissan Frontier 2022 Dice que le consume mucho Pero no sabe que esa camioneta tenía, uh -huh. Porque que el tema del consumo ahora hay que, hay que tener mucho cuidado Cuando sí. uno cuando uno calcule el tema del consumo Y Roberto lo ha dicho, voy con las líneas, buenas
5: Buenas ¿Sí? Buenas Hola Hello. Sí, mire Yo estoy llamando porque yo tengo una Ford
2: Explorer
5: 4.6 esa guagua le sube la temperatura y mete el fan, pero a la guagua le hemos cambiado absolutamente todo y ella lo sigue haciendo
7: no se vaya señor, que Roberto le va a pero, hacer una pregunta eh, ¿no hay un, una culata que esté soplando? Eh,
5: le en eh, forma de prueba le bajamos la culata y la llevamos a probar y están nítida
7: pero ok y pero, guagua... en el sistema de, de en el radiador tuve ves burbujas o algo? No no gasta agua la guagua ni nada. ¿Y, ¿Y en realidad sube la temperatura? ¿Y el radiador está eh, limpio?
5: Sí, el radiador es nuevo. Todo es nuevo. A la guagua se le compró absolutamente <risa> Pero todo. Pero, y, y, ¿y la cebolla
3: de temperatura? ¿En realidad, en realidad se calienta la guagua?
5: Eh, eso es lo que pasa. Cuando <risa> la guagua es después de 110 kilómetros por hora, que ya se calienta cuando yo la ataco. Y cuando voy ahí adelante a revisar. La guagua tiene, no
7: tiene presión La manguera ni nada Pero de eh, una prueba con otro sensor de temperatura
5: Le cambiaron
3: el sensor Hicieron una prueba con otro sensor de temperatura señor Todos los sensores Se le cambiaron Ah bueno pues entonces. Ah, bueno. Ahí, ahí, ya, Eso es lo que hacíamos Marco, Roberto lo que sí. hay que echarle un ojo entonces Si quiere que pase por allá un día de esto Que Exacto. no sea viernes Exacto. Pásate por donde es Roberto para que Roberto ah, le eche un ojo. Para ver ese marco. Que no está de más. Y él tiene dos ojos, se puede quedar con uno. Voy con esta. ¿Buenas? <ríe> Buenas. Buenas. Buenas, Yo
5: tengo do, do, dos preguntas. Yo tengo un Nissan Note 2015. Sí. Eh, la primera pregunta es, más o menos por curiosidad, ¿qué cantidad de kilómetros debe dar por galón de gasolina? Porque yo siento que me que me gasta mucha gasolina. Sí. Y cuando yo me parqueo con World parking no la. Tuvo mi. mi mire mi, mi emergencia y cuando vuelvo de nuevo a, 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 a dar marcha que voy a poner el cambio de la D me da un zoom o sea, quiero saber por qué sería eso no se vaya Porque, señor,
3: le, primero cuando usted habla del consumo qué cantidad es, es, es que consume mucho
5: eh, bueno, con decirle, yo yo le he hecho 3000 mil de gasolina premium tres mil semanal
3: Ajá.
5: Hablando de, de 10 galones semanal le, le, le echo.
3: sí, pero ¿qué, qué tiempo usted recorre el recorrido que usted hace
5: eh, bueno, no sé, pues yo hago un recorrido normal Mi trabajo, voy a algo con la familia no, no creo que sea tanto Porque yo no okay. uso
3: como Uber ni nada de eso okay. Okay. ok Otra pregunta, en el tema de la transmisión Cuando usted para el vehículo de manera horizontal Sin ninguna, le, le, le como quiera O cuando usted lo, lo para en una subidita O algo que le suena
5: a veces cuando es una subidita, pero he notado que a veces lo hace normal. O sea, en, en, cuando salgo de mi casa a veces, me, me lo
3: Roberto, ¿alguna otra la... pregunta? ¿La emergencia se está Perdón. quedando pegada? ¿Perdón? ¿La emergencia se está quedando pegada?
5: No, no, inclusive Tampoco. alguien me dijo que pase el cambio primero a la emergencia. Que va a dar la emergencia. Exacto.
7: Bueno, pues chequea el, el, el nivel de aceite de la transmisión. Y, y ponle, eh, ponle un ojo a la transmisión que puede ser que tenga un problema interno Claro, y con el tema del consumo señor eh, eh, Por eso
3: estuvimos hablando hace un momento que alguien nos escribió sobre el tema de la camioneta El tema del consumo ahora es muy difícil medir el consumo Salvo, como lo ha dicho el maestro Roberto Con, que usted eche combustible y tome carretera Entonces ahí usted va a poder medir realmente cuánto está, cuánto está consumiendo su vehículo en la ciudad con el tema del tránsito es imposible que un vehículo le resulte económico. Voy con esta, 809-540-165. Voy con el WhatsApp. Tengo aquí a... Déjame ver. Eh, Marcelo Roque dice, hola, tengo un onda CRB 2007. Por el escape huele mucho a combustible. Era porque no tiene... Ah, será porque no tiene catalizador. Eh, recientemente le cambié los sensores de oxígeno. ¿Qué puede estar pasando?
7: Bueno, eh, si tiene un olor fuerte a gasolina, debería tener un check engine emprendido. O sea, puede ser que los inyectores estén dejando pasar gasolina eh, por fuga. Eh, hay que mirarlo. O sea, no debería haber un olor a gasolina en el, en el escape.
5: ¡Buenas! Dos preguntas. La primera es... Sí. Yo quisiera eh, comprarme un, una jipeta con lo conocedor que es el maestro... ¿Qué tres vehículos me puede recomendar que tenga el consumo eh, económico? Y, Usted si ha visto verdad, algunos, señor, la... escúcheme.
3: ¿Usted tiene algunas tres?
5: No, que me, me Porque el tema recomiende... tiene que ver mucho
3: con el presupuesto. ¿Usted la quiere nueva, usada? ¿Y de el, qué presupuesto? De
5: entre el 2003 a el 2016, que no pase 700 mil pesos. Y la segunda pregunta es, si ¿sí es verdad el mito de la fuerza de, de cilindro 4 y cilindro 6, que la... El cilindro 4 consume más Supuestamente porque la caja es, es fuerte Y con seis cilindros Se maneja mejor y consume
2: menos Es verdad eso
7: Mira, eh, si tú quieres algo económico Justamente una jipeta no es lo ideal Porque una jipeta es, es Como dice, casi un edificio Que va rodando por la calle O sea, en, el, en la economía de los carros eh, es, es mucho más que en una jipeta y en una jipeta yo no, no te puedo decir cuál jipeta comprar. O sea, hay que ver de las que hay en el mercado cuál tú consigues y ver la condición de esa en específico, ¿tú entiendes? Porque te voy a decir, todas son buenas, todas son buenas. Roberto, las personas que, la persona que quieran ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Nada, estamos en la avenida San Martín 300 y en nuestro teléfono el 829-342-5821, donde estamos para servirles. Tenemos aquí a Félix Correa, que pasó de...
3: Rápidamente, Félix. ¿Qué tú, qué tú haces por aquí? Hoy es martes.
0: Bueno, ¿Es mañana que te toca, hermano? Sí, sí. Lo que pasa es que perdí la noción de los días. Mentira, okay. mentira. No, okay, Lo que pasa okay. es que yo tengo para todo este público maravilloso de vehículos ¿Ya de la tuviste radio, con el doble? Eh, ¿Con casi, el doble? casi, sí. Okay. Recuerda que nosotros, noviembre diciembre, a todo el que haga... Me estás mirando... <ríe>
3: sí, sí, sí. Te está mirando. Él fino. va a reclamar su premio. Se está, se
0: está... A todo el que haga una póliza... De Full con Félix Correa y Asociado Y hasta con Juan Santiago de la Mota Tiene, tiene 5 millones de pesos de cobertura adicional Totalmente gratis, gratis Para responsabilidad civil Todo el que haga un en seguro acceso. Full Todo el que haga un seguro Full Ustedes le entregan una una una... Eh, le entregamos una póliza, una póliza adicional, adicional que cubra 5 millones, mira, regularmente las pólizas de seguros vienen, la full, vienen con un paquete de 500 mil pesos de eh, cobertura para daño a la propiedad ajena, 500 mil pesos de lesiones a muerte una persona, un millón de pesos de lesiones a muerte a más de una persona. Hay algunos planes, posiblemente planes eh, superiores que pueden traer un millón o dos millones, no más. Sin embargo, nosotros a eso estamos adicionando una póliza de responsabilidad civil en exceso con cobertura de 5 millones de pesos totalmente gratis. Llámenos 809 604 5746. Ya estamos de
1: vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Aquí está todo el. Mira. ¿Quién? ¿Quién es este el único cemento que hace que la gente manejando aquí? un carro se quite los zapatos?
3: No, pero ¿dónde? El único cemento. No
1: me lo han dicho, viejo. Me lo dicen segmento, en la calle. Tú estás está no, relajando. Es ¿Qué es eso? Tú estás relajando, oye. güey. La voz... ¿Pero qué es eso? De la, ...de la investigación.
8: Ay, no, Hugo, no. El público se queja hoy. Ay,
1: oye, de, ay no, Hugo, no. El curioso. Ay, no, Hugo, el curioso. no, ay, no. Aquí está Rodolfo Hugo, Hernández. él se nosotros. entregó entrando aquí. No, no, no. Él, él, no, él, no, él mismo dijo que no, venía flow. No, yo te, no, no, yo sí tengo bueno. miedo. Gracias a Oriental, ay, Magna Oriental y Magna Gasco y nuestros amigos de Autoclasificado aquí está el curioso Rodolfo Ay, Dios Hernández, Dios Hernández Dios. con nosotros aquí en la cabina de vehículos de la de 1, primero, Mano oriental y
8: Saludando como todos los días a todos los redes de escucha de vehículos la radio, gracias Hugo Veras gracias a Paul, la resistencia Mansueta por permitirnos estar aquí compartiendo con todos ustedes como siempre recordarles que Magna tiene su casa en la zona oriental en la avenida San Vicente de Paul esquina Doctor Octavio Mejía Ricard, con nuestros teléfonos 809 591-1555 Nuestro WhatsApp 809-224-2002 Ahí está Magna Oriental Valladotos Clasificados Con un amplio showroom De la marca Hyundai BMW y Mini Tenemos en existencia BMW X5 25D De dos filas y tres filas Tenemos X7, nos quedan dos unidades De la X7 Pure Excellence eh, aproveche esta oportunidad de esta X7 Que tienen un precio especial con nosotros Tenemos también X4 Tenemos también los modelos Y los chasis que vienen Llegando en el mes próximo Y de la marca Hyundai tenemos para entrega inmediata a La Cantux Lux Tuxon S Tenemos también todos los chasis de la Hyundai Venue De la Hyundai Tucson Full Turbo Que estaremos recibiendo Y también de los Grand i10 Llámenos al 809 224-2002 y estamos en Autoferia Popular desde ahora tú puedes hacer tu financiamiento la primera cuota la pagas en enero, te van a financiar hasta un 90% con el Banco Popular y puedes aprovechar las ofertas que tendrá el Banco Popular con la mejor tasa de este año 2023-2022 terminando el año la mejor tasa de financiamiento la tendrá el Banco Popular aprovechala desde ahora te puede llevar tu vehículo si lo tenemos en asistencia de, de entrega inmediata. De los que vienen también y tu primera cuota la vas a pagar en enero. Si tienes un vehículo usado no te preocupes que nosotros te lo recibimos. Si tiene una deuda en el banco la saldamos. Con la diferencia aplicamos el inicial y si te sobra te lo devolvemos en efectivo. Si no puedes cruzar para la zona oriental, aquí está Managascue, en la avenida Independencia. Justo frente al centro de ginecología y Ostetricia, Donde tenemos un showroom totalmente climatizado de la marca Hyundai hay una tienda de repuestos y un taller autorizado para los mantenimientos preventivos todos nuestros asesores de negocios debidamente certificados por Hyundai Motor Company y BMW Internacional que te harán vivir una experiencia inolvidable llámenos 809-224-2002 recuerda de que Mano Oriental y Managascue by autos clasificados tienen el modelo que tú necesitas con el mejor precio y las mejores facilidades.
1: Hey, el hombre de Hyundai, el hombre de BMW y el hombre de Ay, Mini. Hugo. Aquí no se mueve Aquí no se ve un. Él es en eso. Mira, la fortaleza de Rodolfo en eso no
3: se puede. Aquí una X5 cuestionar. no se
1: mueve no. sin que Rodolfo lo sepa.
3: Puede ser que se mueva, pero él la autoriza.
1: Exacto. <risa> sí, 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 él autoriza. Exacto. Por sí. lo menos le pregunta. Sí, 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 sí.
8: 809-224-2002. Sí sigan las redes la verdad, la, verdad, la verdad que es una cosa y arroba auto BMW ha sido una marca que en los últimos dos años ha tenido un crecimiento exponencial
3: y yo creo que eso es gracias
8: a Rodolfo Mando Oriental y Mando Rodolfo es el hombre sí, sí. Que es el BMW Rodolfo es el hombre BMW Sí, aquí tenemos en especial una BMW no, X5 oye, oye oye ahora que están aprovechando 40 y con 10 mil kilómetros en 83.900 dólares. ¿Cómo? Tiene garantía de 5 años, mil kilómetros. ¿Qué color es? Y los primeros Manhattan Gray Ando en ella. Eso es como... Excelente, Excelente. Es? Como, un, como un verdecito es? grisáceo. Ey, pero muy ápera que te hace color. Eh, Manhattan Gray entrega inmediata, sus mantenimientos incluidos, los primeros 3 años a mil kilómetros, los mantenimientos incluidos. Tiene solamente 10.000 kilómetros y tiene un descuento... De 12 mil 900 dólares Oye, me, te ese, la puede llevar con 83 mil Esa es una
3: oportunidad. Ese es 809.
8: una 809-224-2002. ¿no? Y el viernes le venimos con solo oportunidad ¿Cómo? Ya Hugo Solo oportunidades. Solo oportunidad
1: Pero oportunidades. Solo
8: oportunidades de alta gama.
1: Ya. ¿Cuánto tú vas a tirar? Una oportunidad. Ah, pero ¿qué es que lo que. No, no está bien. Da. Bueno. Ey. Aquí estamos, amigo Bellante, en vehículos en la radio. Hugo de Pídeo,
3: llévate de mí, que este cemento está todo Todo el mundo ahí.
1: esperando. Hugo de Fidel. Solo curiosidades. Ay, en vehículos en la radio. Hay, curioso.
8: Hay expectativas, Tú sabes, Hugo Vera, que ayer estaba hablando con unos amigos. No, estaba
1: viendo televisión. Ay, santo.
8: Y me puse a ver un documental de la Segunda Guerra Mundial. Esto sí empezó mal. ¿Sabes que hubo muchos vehículos? Ten cuidado, que Hugo sabe mucho de la Segunda Guerra Mundial. cuidado ve unos
1: vehículos que están Lamentablemente, por las guerras, la industria del vehículo en general, la aviación, náutica, el tema terrestre, se desarrolló muchísimo, principalmente claro, por la Segunda claro, Guerra Mundial. Claro, claro. sí. Porque
8: todas las fábricas se destinaron a la, a la construcción y al no, de no, desarrollo. Y desarrollo. Y de la movilidad de las tropas, de todo, de, en Y base entonces al... me puse a ver unos vehículos, los vehículos, los camiones y eso de la Segunda Guerra Mundial, y me fijé Ten cuidado. que tenían una numeración, eh, 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 estaba viendo los ejércitos británicos. Los británicos tenían una numeración, una placa amarilla redonda del lado derecho en la parte delantera, con una numeración. ¿Tú sabes lo que significaba eso, güey? Una placa, hermano. Oh, 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 pero acá. No la placa del. Pero, eh, eh, en la parte delantera derecha, del, al lado del farol este derecho, segmento. venía con una placa de color amarillo redondo. Este segmento que tenía un. Todo vehículo, la, todos los carros. Todos los vehículos, vehículos. pesados, los camiones. los camiones, principalmente, y los jeeps sabías. también. No, no. <risa> Todo el curioso de una vez. Espérate. Se activa y se. ¿Qué? Pro... ¿Y esa placa qué significa? Uh -huh. Dale un té. Y de una vez empieza a buscar y a Vas hurgar por la página de la
1: historia. Pero no fue en internet que tú lo no, buscaste. Tú no, no, Te fuiste a tu fuente. A tu fuente. A mi fuente, sí, sí, sí. hice sí. par de llamadas. Sí sí, 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 sí.
8: Llamé a Julio Sosa. <risa> gracias, a Julio Sosa, por el dato. <risa> <risa> Ay, Dios mío. <risa> pero Wikipedia. Ay, pero ¿cómo
1: así, bien? ¿Eh? Y. Bar, 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 bar. Hubo ver
8: precisamente lo que muy poca gente sabe, ay, señor, mía. a, a todos los escuchan, primisa aquí mía. en vehículo Radio. Ay Dios mío. Son las famosas bridge plates, ay, Dios placas de puente que utilizaban los vehículos pesados, que identificaban ay, el peso vehicular y así sabían los soldados si estaba permitido pasar hey. por el puente específico de acuerdo al peso del vehículo. Hey. Y algunas tenían dos numeraciones que indicaban el peso que podía arrastrar. En, en, el vehículo, en un vehículo que estuvieran arrastrando. A partir de ahí, Ey. ellos definían si ese vehículo Ayúdame. podía pasar por el puente Ayúdame, no que, que iban a salta. transitar. Y después esto fue utilizado por los demás ejércitos americanos, otros ejércitos los aliados, que empezaron a ponerla, que le pintaban ya al vehículo esta numeración desde que salían de una vez a participar. La numeración del peso. La numeración del peso. Entonces, cuando usted vea un vehículo, con una placa redonda amarilla. No, con una no lo vas a ver
1: ahora.
7: Pero, en la no, película, no, en los documentales. No, no. Sepa
8: pero, que esa numeración indica pero, el peso, el gross vehicle weight, para que el eso, vehículo pudiera transitar dependiendo por el puente que fuera realizado. Pero eso lo traen. Si trae no, camiones, no lo sabías. ¿eh?
3: Los camiones traen
8: esa numeración. Ya lo sabes. Lo traen, el peso traen el peso pero no identificado a,
3: una a, placa a lo, lo traen el peso lo traen el no peso.
1: no pero pero no traen, afuera no eh, sí, afuera. sí lo traen, lo traen no. paul ¿Dónde, acá,
3: acá, afuera no, no 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 afuera no se llama ah bueno vehículo,
8: pero todos los vehículos tienen son, su artículo, Digo, no, los camiones son artículos son el... artículos de colección Obera, hoy en día son artículos de traen, colección todo, placas pero, redondas mar, con color amarillo de donde sanzas, cuando ya. el vehículo ya venía los soldados sabían si podía pasar o no, no tanta para evitar esto, algún colapso del puente no por los de si no lo sabía mira, mira, mira mira. Mira, 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 no sabía nadie eso aquí que hablando Hugo. de la segunda guerra y el, el chofer del camión sabía y el
6: chofer del camión aquí no. que ey.
8: te he oído hablando, no sabía que aquí, aquí hay camioneros no, que
1: me están verdad. escribiendo eso, eh. mira
3: eso es
8: una curiosidad si en la radio pero espérate ¿qué fue si ganó la radio así que tú vas en la radio en la radio nuestra página ¿Con quién que tú la radio y ahí vamos a poner ¿Con las fotos y el, y el resumen. de los que tú estás plate, negociando, Hugo? Que Paul Manzueta ni sabía que ey. existía. Que camionero, que bueno que vendía, que. Ey. No sabía nada de eso. <risa> Hugo, Solo aquí, Uber. Hugo. ¡Está hey, dura eso. Está Hugo, dura, está Hugo, ¿eh? Pregúntale que con quién es que él está hablando. Señores, ah, hey, me están
2: ofreciendo,
8: pero yo soy leal. Hugo, pregúntale. Yo me quedo aquí. Hasta mañana.